0: Pessoal, muito bom dia. Sensacional estar com vocês hoje. É um prazer, um privilégio. Hoje é um dia inédito e repetível. Então, eu quero utilizá-lo da melhor maneira possível. Eu disse a vocês, nosso irmão, professor Marcinho, não pode estar excepcionalmente conosco hoje. Então, por isso que a gente está sem amplificação, mas não há problema algum. Dá para fazer, entendeu? Só preciso contar o máximo possível com a sua cooperação. Então, se você veio preparado para esse momento, você tem aí o seu exemplar do Novo Testamento, vem comigo, você sabe, a gente está numa jornada de descoberta, a gente está procurando discernir o máximo sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora nós estamos exatamente na parte, vocês me interrogaram, me fizeram várias perguntas, nós estamos exatamente na parte que a gente está discernindo o que é o discipulado e quanto custa ser aluno de Jesus, pegou a visão? Lucas! Lucas! Lucas, Lucas capítulo 9, você sabe o Lucas, ele tem um poder de síntese magnífico, ele é econômico nas palavras, então ele diz muito em um curto espaço de texto, se você não prestar atenção, você não pega as ideias. Ele diz muito em poucas palavras. Exatamente isso, Bravo. exatamente isso. Se liga só, Lucas capítulo 9, semana passada a gente estava em Lucas também, entendeu? Entre os versos 23 e 25 Agora a gente vai andar um pouquinho E vai começar a partir do verso 51 Então deixa aberto, entendeu? Lucas 9, versículos 51 a 54, primeiro Mas antes de ler Vou te dar um briefing aqui Vou te dar um resumo de algumas coisas Que a gente conseguiu aprender ao longo desse processo Certo? Vocês me interrogam sempre E quanto mais perguntas vocês me fazem Melhor para mim é Entendeu? É muito bom saber como é que aquilo que eu estou dizendo chega ao seu coração, entendeu? Eu sei tudo o que eu estou dizendo, mas muito mais me importa saber o que você está ouvindo e como você está ouvindo, certo? Então, por exemplo, vocês me perguntaram um dia o que, que era discipulado. E eu disse para vocês que discipulado é ser reeducado, entendeu? Ser discipulado é ser reeducado. E aí você pode me perguntar, por que, que eu preciso ser reeducado? Simples, porque a gente precisa ser reeducado, precisa reaprender a ser gente da maneira certa e Fazer todas as coisas da maneira certa. Só como assim ser reeducado? Por exemplo, todos vocês que estão aqui no auditório, desde os pequeninos até quem tem um pouquinho mais de idade como eu, aprendeu todas as coisas que sabe. Mas nem todas as coisas que a gente aprendeu, a gente aprendeu do jeito certo. A gente aprendeu na luz. Muita coisa que a gente sabe, a gente aprendeu em outra dimensão e com outras pessoas. Então, a dimensão que nós aprendemos, às vezes, é a dimensão das trevas. E aprendemos com gente que não sabe nada sobre Deus, aí dá problema. Porque você não sabe ser gente da maneira certa e tampouco fazer as coisas da maneira certa. Então, para isso, você precisa ser discipulado, você precisa ser reeducado, para que você aprenda a ser gente, exatamente isso, por Deus. Para que você aprenda a ser gente e a fazer as coisas da maneira certa. E eu sei que a pergunta que você tem agora está estampada na sua face e é... E como é que eu faço para ser gente da maneira certa? É simples, vou até rimar. É só você ficar parecido com Jesus de Nazaré. Ele é a pessoa por excelência. Ele é o ser humano perfeito. Pegou a visão? Ele é humano como humano deve ser. Ponto. Aí você está me perguntando assim, pô, Michelin, peguei essa ideia. Agora me ensina como é que eu faço todas as coisas como as coisas devem ser feitas. Simples. Faça do jeito de Jesus de Nazaré, porque ele é o ser humano perfeito e nunca fez nada que não fosse do jeito que o pai dele quer. Todas as coisas que o pai dele quer, a gente chama de vontade de Deus, a gente chama de normalidade, de naturalidade. O que é pecado? Geralmente as pessoas perguntam assim, isso, essa parada aqui é pecado? O cara acha que pecado é o que consta ou não em uma lista. Não, pecado é você fazer as coisas do jeito que Deus não quer. Porque fazer as coisas do jeito que Deus não quer, traz uma consequência para a nossa vida. Às vezes você pode até morrer, entendeu? dependendo da gravidade, da extensão e da profundidade, você pode deixar de participar do Planeta Terra. Por exemplo, quando eu me apresentei para vocês que eu não conhecia pela primeira vez, eu disse que você poderia me chamar de André, de Michelin e também de sobrevivente, porque eu sobrevivi à fase mais difícil que há, que é a adolescência. Eu consegui adolecer sem adoecer. Meus amigos não conseguiram. Meus amigos não conseguiram ter o que eu tenho hoje. Barba policromática. O que é policromática? Agora, tem várias cores na minha barba, sobretudo a cor branca, está cinza. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho mais de tempo na face da Terra do que vocês conseguir, entendeu? É muito difícil adoecer sem adoecer. Tem então, uma galera que não consegue, morre antes da hora, entendeu? Porque Deus falou isso, ele falou assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a pessoa pode se afogar no pecado e entendeu? Boa, boa, boa. Você perde o direito de permanecer na história. Sensacional, senhor Miguel. Então, nesse sentido... Quando a gente percebe que discipulado é exatamente isso, a gente ser reeducado, a gente percebe que a gente precisa ser matriculado na escola do Espírito Santo para que a gente esteja sob a disciplina de Jesus. Aí você me pergunta, o que é disciplina? É você você estar sob a instrução de alguém. Entendeu? Por exemplo, eu conversava agora com o oitavo ano e surgiu uma frase que eu disse para a galera já tem um tempo e graças a Deus ficou gravado. Disciplina... É liberdade, já dizia o senhor Renato Manfredini Júnior, também conhecido como Renato Russo. Disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinado você for, mais desenvoltura você vai ter para andar pela existência. Quanto menos disciplinado você for, mais preso você fica. Você não consegue viver do jeito que poderia. É só, pô, Michelin, maneira essa parada de discipulado aí. Mas me fala uma coisa, assim, quanto tempo leva esse negócio aí de discipulado? A vida inteira. Eu, por exemplo, ando com Jesus, ó. Um tempão. 24 anos que eu tenho consciência. Entendeu? Começou em 1998. Só que antes disso, ele já estava me atraindo. tinha muito tempo, desde quando eu tinha a idade de vocês. Só que eu não percebia. Porque lá no íntimo do meu ser, eu tinha alguns preconceitos. Entendeu? Eu achava que os religiosos é que representavam Deus. Como os religiosos não são pessoas atraentes, eu tinha medo. entendeu? Porque os religiosos eles são muito preconceituosos. Entendeu? Eles só sabem falar não, eles nunca falam nada que seja positivo. Então eu ficava muito de pé atrás. Aí Deus, sendo bom, começou a me atrair sem que eu percebesse. Entendeu? Quando eu vi, eu já estava dentro, a luz brilhou, eu falei, meu Deus! E aí todos os dias eu acordo com essa vontade de aprender mais. Então o discipulado leva a vida inteira. Pegou a visão? E aí você fala assim, Michilim, mas assim, como é que eu faço para ser matriculado na escola do Espírito Santo? Simples. Quando o Espírito Santo te vencer, automaticamente ele te matricula. Aí você está me perguntando, ué, e por que que o Espírito Santo precisa me vencer? Porque eu e você somos teimosos. A gente é cabeça dura, entendeu? Nosso ego quer mandar nesse negócio. Aí, o Espírito Santo tem que nos vencer. E eu sei que você está me perguntando assim, e como é que o Espírito Santo nos vence? Deus podia chegar e dar um pranchadão na gente, não podia? Mas ele não trabalha assim. Quanto mais besteira você faz, olha que negócio interessante, só ele sabe fazer isso. Ninguém mais no universo sabe. Quanto mais besteira você faz, mais amor ele derrama sobre você. Até que um dia você não aguenta mais, porque é muito amor. Você fala assim, na moral, eu me rendo. Eu me rendo ao teu amor. Igual a gente canta de vez em quando aqui. Pegou a visão? Nesse dia, o Espírito Santo te matricula na escola e você começa o processo do discipulado. Guarde essa palavra, é um processo. Então é uma longa obediência na mesma direção. Todo dia você acorda para obedecer todo dia se acorda para ficar sempre de ouvido em Deus, Que tem um detalhe, Deus não grita, Ele sussurra. E você já deve ter percebido que no planeta, no universo, são muitas vozes, é muita voz. Por exemplo, olha agora, ó. olha quanto ruído a gente tem. Só que esses ruídos aqui são fáceis de resolver, é só a gente fazer mais silêncio, é tranquilo, isso aqui resolve fácil. Agora, o pior ruído é o que tem dentro de nós. Já viu quando você tenta colocar a cabeça no travesseiro para dormir e fica uma, várias vozes assim, ó, falando e falando e falando, a ponto de você ficar ansioso, entendeu? Você começa a roer a unha, entendeu? Já viu quando você começa, tipo assim, ficar vivendo muito no passado? Passado demais é depressão, futuro demais é ansiedade, presente demais é estresse. Tudo isso só acontece por uma razão, que a gente está ouvindo a voz errada. Quanto mais a gente dá ouvidos ouvido a voz, mais tranquilo a gente fica. Entendeu? Como é que eu sei que eu confio em Deus? Pelo tanto quanto eu descanso. Quando você fica de boa, suave, o bicho pegando lá de fora e você ali, ó, na tranquila, significa que você está aprendendo a confiar mais em Deus. Bom, agora que a gente já sabe tudo isso, que eu recapitulei com você, vem comigo para o texto, vamos observar como é que a gente aprende algumas coisas sobre ser discípulo de Jesus e, sobretudo, quanto custa Para ser discípulo de Jesus presta atenção nesse texto aqui presta atenção, de saída guarde essa frase salvação é de graça só os discípulos de Jesus entendeu? são salvos, só os salvos são discípulos de Jesus, salvação é de graça mas o discipulado custa tudo, de novo salvação é de graça agora ser discípulo de Jesus vai custar tudo e a gente vai entender por quê. Observe o texto, Lucas capítulo 9, entre os versos 51 a 54 de saída. Olha só o que aconteceu. E aconteceu o quê? Completando os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o seu semblante, o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. 54. E os seus discípulos, dois deles, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma esse povo todo, como Elias também fez? Olha só o que aconteceu aqui, se liga. Jesus, você sabe, aqui na terra, ele é o Filho de Deus. Ele veio para cá com uma missão. Sabia o que ele deveria fazer... E nesse momento aqui, diz o texto, chegou o momento da sua ascensão. a é só mexer, traduz aí para gente. gente, que é uma palavra que eu não conheço tanto. É o seguinte, chegou a hora de voltar para casa. Entendeu? Jesus trabalhou aqui três anos e meio. Imagina você sendo Deus, sabendo o que tinha que fazer, só tendo três anos e meio para fazer isso. Imagina se Jesus fosse ansioso. Ai oh, meu Deus, vai de atento. Não, não, fica tranquilo, está tudo sob controle, meu pai dirige todo o cenário, vai dar tudo certo. Estou sob o domínio do Espírito Santo, vai dar bom no final que chegou a hora de voltar para casa. A pergunta é, como é que volta para casa? Pela cruz. Como é que volta para casa? Pela cruz. Então, é hora de ir até Jerusalém para morrer, certo? É assim que eu vou voltar para casa. Só que aí, ele manifestou uma resolução no coração de fazer isso. Estava na cara dele que ele queria fazer isso. Agora, para fazer isso, ele precisava preparar o ambiente, preparar o caminho. Então, ele enviou alguns mensageiros com uma finalidade. Qual? Encontrar acomodação e hospedagem só que o lugar que Jesus mandou essa galera, era uma aldeia de samaritanos, e aí você percebeu no texto que os samaritanos quando souberam que Jesus estava indo para Jerusalém não quis recebê-lo certo? aí você fala assim, Micheline o que está acontecendo? aí para piorar a situação porque alguém me ensinou que não há nada ruim que não possa piorar, aí dois dos alunos de Jesus me solta essa, senhor que é assim que a gente peça para cair fogo do céu, Traduzindo fogo do céu na linguagem que a gente entende hoje, é, quer que a gente pegue um raio do céu para matar esses desgraçados todos? Olha isso, cara. Pausa, voltando, voltando. O que está acontecendo aqui? É que os samaritanos são odiados pelos judeus e vice-versa, eles se odeiam. Então, ali tem uma questão de preconceito racial, preconceito religioso, intolerância religiosa, é tudo os caras se detestam. Você entender, a geografia é assim, por exemplo, lá no norte tem um lugar chamado Galiléia, pegou a visão? Para você chegar em Jerusalém é só você vir em linha reta que você chega, só que como os caras se detestam, eles preferem dar uma curva assim para a esquerda de quem está vindo, cortar um caminho gigante para nem ter a possibilidade de encontrar com o samaritano, porque os caras se detestam, se odeiam, entendeu, se pudesse, matava. O que Jesus faz? Envia os alunos dele para pedir hospedagem, procurar um hostel. Entendeu? Lá na tribo dos samaritanos Aí os caras falaram, aqui não Aí os caras ficaram tão indignados falou: senhor, parabéns, meu irmão Se o senhor quiser, a gente pede para descer um raio aqui Mata esses desgraçados, todos esses malditos Ó, olha a repreensão de Jesus Jesus só falou assim Mano, vocês não sabem que de espírito vocês são O que, que Jesus está falando? A minha missão é salvação E não destruição Destruição é a missão de vocês Vocês é que são assim, se odeiam Entendeu? Vocês são assim, eu não tenho nada que ver com isso. Aí o que ele faz? Sigamos em diante, sigamos em frente. Traduzindo, qual é o segredo? Se eles não querem me receber, a gente não precisa ficar fazendo cena, a gente simplesmente dá continuidade à missão. Viu? Esse é o segredo da vida. Aí, uma vez que a gente compreendeu isso, a gente anda mais um pouquinho e começa a perceber o seguinte, chega comigo agora, entre os versos 57 em diante. Se liga agora, que agora a gente vai começar a ver quanto custa. Quanto custa para ser aluno de Jesus? Vai lá, rapidão então. Quanto custa ser aluno do Senhor? Se liga só, 57 a 62. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, presta atenção, são três pessoas que vão aparecer... Observe a atitude de cada uma dessas pessoas e observe como é que Jesus reage a cada uma dessas pessoas. Presta atenção no primeiro. Primeiro era um mestre da lei, um escriba, era um camarada estudioso, entendeu? Sabia das coisas, entre aspas, da religião. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Traduzindo, onde que o estou junto, é nós. Olha isso, o cara falou, por que que Jesus não perguntou nada para ele, nem chamou, o cara se apresentou. Olha a resposta do Senhor. As raposas têm covis, e as aves dos céus, ninhos. Mas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pausa. O que que Jesus está falando para esse cara? Você está muito empolgado. Porque ele falou assim, eu estou pronto para ir para o senhor, para onde você for eu vou. deixa eu te falar uma coisa. Me parece, e eu tenho certeza, de que você não calculou quanto custa ser meu discípulo. Então, eu vou te explicar, é assim... As aves dos céus têm ninhos, as raposas, covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Traduzindo para o século 21, Andar comigo é a furada que você possa imaginar. Aliás, está para além da sua imaginação, porque você está totalmente iludido. Eu não tenho, por exemplo, as melhores hospedagens, eu não me hospedo, por exemplo, em hotel cinco estrelas. Não, meu hotel são milhares de estrelas, cinco estrelas para mim é pouco. Aí você fala, mexe O que é um hotel milhares de estrelas? Por exemplo, eu já dormi nesse várias vezes, na rua. O que Jesus está dizendo? Eu sou morador de rua, eu não tenho casa. Andar comigo é sofrer desconforto. Você está afim disso mesmo? Porque as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Traduzindo, nem todas as pessoas, muito embora eu seja Deus e seja bom, nem todo mundo quer dar ouvidos para mim. É isso mesmo que você quer para você? Olha isso, mano. Traduzindo, ninguém anda com Jesus iludido nem enganado. Você sabe onde você está entrando e você vai porque você quer. Beleza, esse foi o primeiro. Aí vem o segundo, cara. O segundo já é um dos discípulos. Aí inverteu, Jesus falou para o cara assim, segue-me, vem comigo. Aí o cara falou assim, não, tá de boa, eu vou. Só que tem um detalhezinho. Eu, assim, eu só preciso fazer uma coisa antes. Aí a pergunta é, o que, que você precisa fazer antes, cara? É que eu preciso, assim, de alguns dias. Quantos dias você precisa? Ah, uns poucos dias. Para quê? Não, é que eu preciso resolver, assim, o sepultamento do meu pai. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, tivemos um progenitor. Domingo próximo passado, foi o dia que celebramos o dia dos pais. Meu pai, por exemplo, já foi convocado à eternidade, não está mais aqui. Mas durante alguns anos da minha vida, eu vivi com ele. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é ser responsável por nossos pais. O cara falou assim, eu até vou contigo, só que eu preciso de um tempo para resolver o sepultamento do meu pai. Aí a gente pensa assim, ah, claro, o cara é responsável, o morreu, tem que sepultar. Só que tem um detalhezinho, né? nada disso que está acontecendo. Você fala assim, o pai do cara não morreu? Não, não. Ele está dizendo assim, eu vou com você, mas antes de ir com você, eu vou esperar o meu pai morrer. Porque quando meu pai morrer, aí eu vou estar liberado para ir. Só que vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo, só que o segredo aqui é que a gente é de outra cultura, sabe o que, que acontece? É que lá naquela cultura, quando o seu pai morria, você tinha direito a um negócio chamado herança. Pô, vou andar com o pobretão, o cara é morador de rua, não tem onde comer, não tem onde dormir, eu preciso pelo menos ir garantido com cascalho, então vou esperar meu pai morrer, quando ele morrer, que eu não sei quanto. aí sim eu vou, a resposta de Jesus... Faz o seguinte, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, você vem, me segue e pregue o reino de Deus. O que que Jesus está falando? Priorize o que é prioritário, primeiro o que vem primeiro. O que que é prioridade? Prioridade é a coisa mais importante, prioridade é você fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Então, a questão aqui não é a morte, a questão aqui é a vida, a vida é urgente. Então, se você quer viver de fato e anunciar a vida, é agora. Deixa que aqueles que se preocupam com as coisas daqui, esse negócio aí de morte, eles façam isso. Agora, você aproveita a oportunidade e vem agora. Olha que negócio sensacional. Beleza. Aí vem o terceiro. É só assim, tem um terceiro, meu Chile? Tem. O terceiro fala assim, eu estou pronto. Só que tem um detalhe mas tem detalhe, é que assim, tem uma situação aqui que eu preciso resolver, eu tenho um mais também, e qual é o seu mais? Eu preciso ir lá em casa resolver algumas coisas, aí você pode pensar de novo que é responsabilidade, mas não é, o que o cara está falando é que dentro da cultura judaica, quando você era chamado para ser aluno de um mestre, você precisava fazer uma festa, um banquete de despedida, e depois que você fazia o banquete de despedida, vou deixar um segredo aqui para vocês, procurem sobre a vocação de um profeta chamado Eliseu. Procura lá na sua casa, entendeu? Houve um banquete, uma festa, um churrascão de despedida. Depois disso, ele foi ser, por exemplo, a seguidor do Elias, beleza? A gente tem um Elias aqui no auditório. Só que Jesus está falando o seguinte, não, 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 Presta atenção. Ninguém que coloca a mão no arado... Presta atenção nessa metáfora. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás, é digno do de Deus. É só, opa, só com esse movimento aqui, você já deve ter entendido o que, que Jesus falou para o cara. É o seguinte, meu irmão, quando você assume uma responsabilidade comigo, só tem um ângulo para o qual você pode olhar. Para frente. frente. Entendeu? É straight, para frente, é reto. E quando eu fiz essa metáfora aqui, eu tenho certeza que você pegou a visão. Porque quem bota a mão no arado e olha para trás... Começa a se desviar e faz o sulco torto. O seu trampo não fica bem feito, porque ele fica totalmente errado. Que você vai se desviando. Eu não sei se você sabe. Mas provavelmente uma das suas pernas é maior do que a outra. Por isso é que se a gente andar no deserto, a gente começa a andar em círculos. Entendeu? Então se você não olha fixamente para frente para Jesus... Você começa a se desviar e fica tudo mal feito a parada. Só Michelin, chapa quente, hein? Traduzindo. Qual é o custo do discipulado? Vai custar tudo. Traduzindo mais ainda. É agora, é agora e detalhe. Não tem como ficar adiando. Ou você resolve o que há para ser resolvido agora, ou você não resolve nunca mais. E aí você fala, Michelin, que tempo que eu tenho para resolver isso? Eu já disse. Chamei esse tempo de agora e também posso te chamar de presente, entendeu? E te chamo de hoje. Ou você resolve hoje o que há para ser resolvido, ou então não resolve-se nunca mais, porque você não tem outro tempo senão o hoje. Qual é a ideia dessa manhã, galera? A gente já falou sobre o custo, sobre as exigências, e a gente percebe que a gente não pode ficar iludido. Traduzindo. Se você quiser andar com Jesus, é do jeito dEle, não é do seu jeito. Você vai ter que abrir mão das coisas que você pensa, do jeito que você acha que tem que fazer, para fazer do jeito dEle. Mas, é só se você quiser, você não é obrigado. Mas se você quiser, é do jeito dEle. E mais, vai custar tudo e não tem como adiar. Ninguém pode deixar a oportunidade do reino de Deus para amanhã. Ou você resolve hoje, ou você não resolve nunca mais qual é a mensagem dessa manhã, qual é o desafio. Se você quiser, por exemplo, alcançar e desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, só dá para fazer isso hoje. Ou você faz hoje, ou você deixa passar. Agora, essa é para uma galera que está aqui no auditório, presta atenção no que eu estou falando, eu vou olhar no seu olho, você olha dentro do meu olho. Alguns de vocês aqui do auditório estão iludidos, achando que andam com Jesus, que são alunos de Jesus. Olha no meu olho que eu vou dizer a real na sua lata. Você só está queimando o filme de Jesus. Pegou a visão? Você só está queimando o filme de Jesus e te falo mais. Muitos dos seus amigos poderiam estar em melhor situação se você tivesse uma postura melhor. Poderia. Seus amigos poderiam ver em você como é que é ser aluno de Jesus. Você falar assim, mano, eu queria ser assim. Porque eu que estou falando com vocês, já estou no planeta há mais tempo. Então, entre eu e vocês, tem uma distância muito grande. Pegou a visão? Muito embora eu vejo no seu olho que você me dá ouvido e fala assim, pô, o Michelin está falando, é verdade. Mas eu já passei da fase que você está. Então, eu tô estou lá na frente. Agora, se você tivesse um cara da mesma idade que você, vivendo as coisas que eu estou falando, você ia ficar empolgadão. Aí tem uma galera nesse auditório que acha que é aluna de Jesus, mas são igual esses caras aqui. ó. Só emocionou um dia, falou, eu vou com você. Aí hoje eu estou fazendo esse papel na sua vida. Você não é aluno de Jesus, não. Você só está se iludindo. Entendeu? Você só está se iludindo Se você fosse aluno de Jesus mesmo Sabe o que você ia estar tá fazendo agora? Você ia tá assim, Deus, salve meus amigos, salve meus amigos, salve meus amigos Entendeu? Potencializa as palavras Do Michelin de modo que entre no coração Dos meus amigos para a coisa fluir Porque eu quero ver meus amigos bem E eu entendi que só tem um jeito de ver meus amigos bem É se eles concordarem com Deus E eu sei que os meus amigos ainda não concordam com Deus Pegou a visão do que eu estou falando? Resolvo o que há para resolver hoje Para de queimar o filme de Jesus mano. Isso custa caro está desperdiçando oportunidade. Pegou a visão? Vou chamar vocês para a gente falar com quem resolve. Pensem nisso com carinho. O que há para ser resolvido só pode ser resolvido num tempo chamado hoje, agora. Amanhã pode não chegar. Eu, por exemplo, vim conversar com você como se hoje fosse o meu último dia da vida. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Michelin, eu já te ouvi algumas vezes assim, cara, e quando eu vejo você pregando parece que a impressão que eu tenho é que você vai morrer depois da pregação. Eu respondi pro cara. E quem falou que não? Quem me garante que eu vou ter uma oportunidade de estar com vocês noutra ocasião? Não sei. Então se por exemplo hoje for meu último dia na Terra eu sei que eu falei o que eu havia de dizer para você. Agora você resolva o que há para ser resolvido. Certo? Vamos falar com quem resolve? Senhor. Muitíssimo obrigado por esse dia, muitíssimo obrigado por essa hora, obrigado pela vida de todos os meus amigos que aqui estão, obrigado por essa nova ocasião, obrigado por essa nova oportunidade, obrigado pelo esclarecimento que a Tua Palavra nos trouxe nessa hora, para a gente saber quais são, de fato, os custos do discipulado, quais são as exigências. E nessa manhã, a gente aprendeu que não tem como deixar isso para depois, não tem como fazer em outra hora o que há para ser resolvido só pode sê-lo agora, então agora Deus, com toda a honestidade do nosso ser a gente compreendeu e a gente quer abrir mão de todas as coisas que nos impedem de te obedecer com totalidade a gente quer seguir após o Senhor mas a gente aprendeu que não tem como fazer isso do nosso próprio jeito então a gente abre mão das coisas que a gente pensa que a gente até acha que está certo em prol daquilo que o Senhor diz que é o certo, nessa manhã é isso que a gente quer Livra-nos de toda ilusão, livra-nos de toda acomodação, livra-nos de todo engano, para que a gente possa ser, de fato, os alunos que o Senhor quer nesse tempo e, sobretudo, para esse tempo. Que ninguém queime o filme do Senhor, mas que todos nós que dizemos que somos teus alunos, que possamos viver da maneira que te agrada, de tal maneira que todos os nossos amigos, ao olharem para nós, possam perceber como é que um adolescente deve ser. Nessa manhã, é assim que nós oramos, com alegria, com gratidão e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.